0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百二十章，三十五年前，就死了。不同之处吗？张悬微微颔首，陷入了沉思。萧云伸了一个懒腰，像一个孩子一样愉快地说着：“嗯，好了，我的事情办完了，五百块，谢谢。”他向洛佩伸出了一只手，洛佩苦着脸：“五百块的出诊费，你太黑了。”这话就不对了，治病救人，医者本分，谁叫我出的是私诊呢？萧云将双手背在身后，露出了一个可以融化冰山的笑容。哎、哦，雨涵，给钱！身为财主的我，不情不愿地将钱包拿了出来。萧云小姐拿走我手中的大钞后，蹦蹦跳跳的离开了。我凑到张璇的耳边，小声问：“她真的是心理医生吗？看起来很不简单的样子耶。”他大学修的是心理 学， 真实的身份其实是青莲集团的 CEO， 他的家族就是青莲日记品牌的创始人。哇， 富贵人家的千金小姐 呀！ 洛佩立马纠正 我：“ 不是小 姐， 是当家 人， 萧家的前任家主。也就是青莲集团的董事 长， 几年前过世了。他现在就是现任的家 主， 那么厉害 呀！ 可是怎么赚这一点钱就这么高兴 啊？ 他很缺钱 吗？ 洛佩板着 脸， 他不是赚钱高 兴， 是赚我的钱高兴。萧莹跟洛佩的关系好像很好。这让我有些许的在意，不过我也挺佩服肖莹的，那么漂亮，家境那么优越，专业能力那么超强，推理能力也不弱，又特别的平易近人，一点娇小姐的架子都没有，简直就是当代的完美女性嘛。她看起来比我大不了几岁，却拥有一般人努力一辈子都可能得不到的东西，她的一切。都令我十分的羡慕啊！不过，他有现在这样的成就，一定也经历了不少的艰辛磨练吧。包凯的一通电话将我从幻想之中叫醒。阿洛，翟叔还醒了。洛佩的嘴角勾起了一个弧度。走吧，我们一起到三十五年前去看看。病房里，翟村长平静地坐在床上，望着窗外的直升机朝远处飞去。经过这一次事件，他一下子仿佛老了十岁。我们五个人坐在他的床边，等他讲述三十五年前的故事。见他有些犹豫，洛佩微笑着开了口：“呵呵，事情都过去那么多年了，什么悔恨？”什么愧 疚， 什么自 责， 也是时候该放下了。翟村长长长的叹了一口 气：“ 哎， 该偿 的， 该报 的， 该还 的， 到底还是躲不掉 啊！ 哎， 因果报应 啊！ 所 谓……” 一果还一报，因果并不是注定的。你可以试着把它抓在手里。翟村长靠在病床上，用无力的语言说出了一个惊人的真相：骆先生，实际上柴荣这个人，三十五年前就已经死了。在场的人除了洛佩，几乎都从位子上跳了起来。我知道，你知道，也知道，知道，知道。不只是翟村长，我们所有人都惊讶的看着他。昨天我就知道了，那个柴荣是假的。洛佩不知从哪里掏出来了一瓶酒，拧开了瓶盖，仰头就喝了起来。柴荣是华南医科大学的研究生，怎么可能目不识丁啊？所以，当李德安说柴老爷寄给我的那封信是他代写的时候，我便开始怀疑这个柴荣的真实性了。后来，李管家告诉我，柴老爷很少去书房，更加印证了我的这个想法。于是，我立刻意识到。我们并没有接触到僵尸案的全貌，他可能有另外一个样子，跟柴荣家族无关，而与他过去的经历有关。于是我立刻转变了调查的方向，将重点放在了僵尸频繁出没的圣葵村里，最终。我将目标锁定在了三十五年前横行一时的山贼启祥五煞的身上，原因有两个。嗯嗯，首先，启祥五煞消失的时间和柴荣出现的时间一致；其次，启祥五煞被柴荣所灭，疑点重重。大家试想，一个从大城市里带着家人躲到深山里的大学研究生，见到山贼时的第一反应不是逃跑，而是设计抓捕，这难道不奇怪吗？他有没有打败山贼的能力暂且不谈，光是消灭山贼之后在乡间一举成名这一行径，就与他躲进深山的逻辑相悖呀、啊！柴荣之所以从大城市搬入深山，本来就是为了躲避温平家人的报复。他这样大张旗鼓的显示能力，让自己在村间成名，这可不是什么明智的行为。这坛已经喝完了，哼，你猜出凶手是谁了吗？啊？哈<笑>，老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。